0: La delegación mexicana llegó ayer por la mañana a la Casa Blanca en Washington para una reunión de seguridad con autoridades de Estados Unidos y Canadá. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno mexicano pidió al estadounidense crear un grupo para vigilar y reducir el tráfico de armas de fuego hacia el sur como tarea paralela a la estrategia para reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce ...que ese flujo de armas hacia México... ...se reduzca sí. sustancialmente... ...esto ya se ha discutido mucho... ...con Estados Unidos... pero ahora se les propuso una medida muy específica... ...y dijeron que sí... ...desde mi punto de vista fue una buena reunión... ...y pronto vamos a tener buenos resultados... La titular de Seguridad y Protección Ciudadana... ...Rosa Isela Rodríguez destacó... ...que si se detiene el trasiego de drogas... ...y se controla el tráfico de armas de fuego... ...en América del Norte... ...se obtendrá una nación más pacífica para vivir... ...bajar el consumo de drogas sintéticas... frenar el tráfico ilegal de precursores químicos fortalecer su control y la aplicación de sanciones. En resumen, una mayor cooperación y coagudancia en una relación entre iguales. La familia Levarón presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el grupo de armas y tácticas especiales de Coahuila. Acusaron que algunos de sus integrantes son responsables de la muerte del exdiputado local de San Luis Potosí Pedro Carrizales "El Mijis". Brian Julián y Adrián Levarón entregaron al Ministerio Público diversos audios en donde El Mijis le dijo a su esposa que estaba con los gates. La "Acción lo tomamos porque tenemos evidencia que fueron los responsables eh, de lo que sucedió nuestro gran amigo" el mijis y porque sabemos y que hay mucha evidencia pública de los abusos de esta organización lo vimos en lo que sucedió recientemente con los migrantes que, que secuestraron está diciendo en, en los audios eh, a su esposa estamos en, en poder de los eh, me, me llevan los gates me llevan arrestado y esa fue la última comunicación que hubo con su familia la Fiscalía General de la República aprendió a Eduardo Apodaca, jefe de Departamento de Recursos Materiales en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez. Apodaca es señalado como uno de los responsables directos de la muerte de 40 personas migrantes. Y el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, solo fue citado para comparecer en la audiencia inicial, en la que la Fiscalía busca imputarlo por la tragedia en el centro de detención. Deberá de acudir el próximo 21 de abril al Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua. Seis organizaciones de sociedad civil señalaron que no aceptan investigaciones superficiales en el incendio. En un comunicado sostuvieron que deben imputar a Francisco Garduño por homicidio y lesiones en el caso. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al comisionado del Instituto Nacional de Migración por violaciones a los derechos humanos, al trato digno y al principio de interés superior de la niñez. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, libró por el momento su destitución y en encarcelamiento por desacato, luego de que de último minuto ordenó el pago de más de 195 millones de pesos por la expropiación de un predio. El ministro Javier Lainez Potisec propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la destitución del funcionario. Sin embargo, recibió una notificación del juez que conoce el asunto, donde le informó que la Sedatu presentó un billete de depósito del Banco del Bienestar por la cantidad antecitada. El gobierno federal alista una iniciativa de ley para desaparecer Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano que lleva más de tres años en huelga así como para extinguir a la financiera rural. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal señaló que fue informado que los dos organismos serán liquidados en los próximos días. Y Morena y aliados reventaron la sesión de este jueves en el Senado para no debatir la elección de comisionados del INAI, quienes desde el inicio del mes se quedaron sin quórum legal para sesionar. El coordinador de Morena admitió que con estos hechos su liderazgo se debilita ya que acusó, su bancada prefiere hacerle caso a las otras corcholatas presidenciables que a él Porque además yo ayer admití y lo admito ahora Que mi liderazgo se debilita por la sucesión anticipada A veces ya no me hacen caso a mí, sino a los aspirantes, a presidentes de la república No me duele decirlo, pero tampoco Pero no te las protestas en el Senado se dieron desde la mañana de este jueves ante la falta de nombramientos de los comisionados. La oposición ya alista la toma de tribuna del Senado. Ante la falta de elección, la senadora Xochitl Galvez llamó al Poder Judicial a emitir una nueva resolución para obligar al Senado a llegar a un consenso. Yo no espero que el Poder Judicial... Es el fiel de la balanza cuando el poder ejecutivo no acate su instrucción, pues han destituyendo algunos senadores de la Junta de coordinación Política por no hacer su trabajo. Mientras que el senador morenista Félix Salgado Macedonio reiteró desde tribuna que la oposición no manda. No, no, nadie hoy. No, ustedes no mandan, pues ya les dije. Ustedes no mandan, son la no minoría. No, no, no. ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben ¿Cuándo? Cuando nosotros digamos y la comisionada presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra aseguró que sin cuórum para sesionar, el instituto está imposibilitado para continuar contribuyendo a la garantía del derecho de acceso a la información. Tras no lograr un acuerdo, diputados de Morena PAN, PRI, PRD, Partido Verde y del Trabajo acordaron abrir un espacio de consultas con sus respectivas dirigencias nacionales a fin de perfeccionar el dictamen de reforma que acota facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Será la próxima semana cuando la Junta de Coordinación Política defina la nueva ruta para la discusión mientras que el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill dio por hecho que la reforma para acotar al Tribunal Electoral no pasó y le puso punto final a ese tema La reforma al Tribunal Electoral no pasó fueron días y horas muy difíciles finalmente prosperó la razón nuevamente se demuestra que el diálogo democrático entre las y los legisladores fortalece el país rumbo a las elecciones presidenciales en México, el gobernador de Nuevo León Samuel García aseguró que no tiene en mente el 2024 e invitó a la sociedad a dejar a un lado el malinchismo para salir adelante criticó que en todas las áreas, pero más en política, es mal visto que alguien despunte. ¿Qué necesidad de entre mexicanos la famosa fábula del latín al cangreso. no puede salir uno porque y en política peor, te va bien y no, oh, ya es presidencial, y, y bolas, y bolas, te dejan este, tuercos No, es el momento, no lo digo por política, yo no traigo un enredado de 24. Por cierto, que tras ocho meses en los que el semáforo epidemiológico ha permanecido en color verde en Nuevo León, el gobernador decretó el final de la emergencia sanitaria por COVID-19. El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, José Humberto Gual, prevé que la venta de los bienes de la extinta aerolínea mexicana de aviación se concrete en mayo, con lo cual se podrán obtener 816 millones de pesos. Milenio Podcast